0: Responsabilidade Social, com Caio Magri. Professor Caio Magri, tudo bem? Boa tarde, querido. Como vai aí? Tudo jóia?
1: Alô, meu caro.
0: Vamos começar tudinho de novo. Não, não entrou legal. Caio Magri é o nosso querido amigo, professor, sociólogo, diretor e presidente do Instituto Etos. Está aqui com a gente agora. Professor, eu vou ter uma camisa aqui toda especial hoje, que ganhei de val aqui de presente de Natal para... Carnaval! Que... É! <risos> Olha, gente, o Instituto Etos, ao longo do ano de 2021, esteve presente e organizou diversos diálogos que levam em consideração a promoção de uma sociedade mais justa, mais sustentável. Articular especialistas populações tradicionais, poder público e privado, para que os assuntos sejam abordados de maneira 360 graus, ou seja, é fechando mesmo o círculo. É um passo importante que foi dado, portanto, e com sucesso. Somente através da pluralidade de perspectivas, uma abrangência de pensamentos, ideias, é que nós podemos estruturar propostas efetivas. Professor, Chegando ao final de mais um ciclo, portanto, como é que se dá essa articulação do Instituto que atuou este ano, considerando, evidentemente, a crise e toda a conjuntura política, econômica e social do nosso país? Quais foram os eventos que abordaram essas perspectivas?
1: Então, Ciro, queria agradecer novamente essa oportunidade, de, nesse nosso encontro semanal, cumprimentar todos os ouvintes da Rádio Jornal, você especialmente, a gente está chegando no fim de um ciclo de 21 é um ano que precisa acabar, né, meu caro? A gente precisa dar um, uma perspectiva de olhar com esperança, mudança e transformação para 22. Mas nós fizemos ao longo de 21 um pouco um exercício que você faz aqui todo dia, que é abrir espaço para diálogos, para conversas, para construção de soluções, né? Que a gente precisa buscar dos desafios que a gente tem e as crises combinadas que a gente vive. Nós fizemos três grandes blocos de atividades de diálogo e debates. A Conferência Etos, que começou em 27 de maio, e aí eu convido todos e todas a conhecer tudo que foi produzido. Está lá um material enorme, um conteúdo riquíssimo, né? em todas as agendas da responsabilidade social e da sustentabilidade, da democracia, dos direitos humanos, do meio ambiente, estão lá no nosso canal. No nosso canal. É, fizemos também uma pauta específica para o desafio enorme que a gente tem da emergência climática, da crise climática. Né? Tivemos, então, a Conferência Brasileira de Mudança do Clima na qual e da qual Recife e Pernambuco são fundamentais. Né? De novo, para lembrar, em 2019, a gente realizou a primeira Conferência Brasileira de mudanças do Clima em Recife, em novembro de 2019, e levamos as ações todas que fizemos ali para a COP, que só aconteceu depois, em função da mudança de data e de sede, né, teve uma crise no Chile, o Brasil, quando o governo Bolsonaro assumiu, a primeira coisa que ele falou sobre clima, que o ministro falou naquela época, ninguém lembra mais quem é, mas é, é ele mesmo, né, ah, o cara das boiadas, disse o seguinte, nós não vamos fazer e receber a COP no Brasil, a COP ia ser no Brasil, né? entendendo que o Brasil tem liderança respe... é, é, e responsabilidades muito grandes nessa agenda. Então, fizemos a terceira Conferência Brasileira de Mudanças climáticas totalmente virtual, levamos as propostas para a COP em Glasgow, realizamos lá uma grande, uma grande reunião onde se mostrou isso que você disse, a necessidade de redes, ações coletivas e ações articuladas entre setor privado, governos subnacionais, sociedade civil movimentos sociais, povos tradicionais, na perspectiva de encontrar soluções. Né? Soluções que nem sempre serão de consenso total, mas aquilo que é possível a gente encontrar como soluções para poder construir um, um projeto de, de, cidade, de, de civilização sustentável que a gente não consegue dar esse passo. E, e tem uma coisa muito interessante, que é o terceiro grande evento que a gente fez, e, e essa agenda era uma agenda bastante estratégica, foi o Festival Mais Direitos Humanos. Dois dias de intensos debates, música, é, vídeos, filmes, na agenda de direitos humanos. E tem uma delas que eu queria destacar, porque tem muita relação com a agenda que vocês têm em Pernambuco, em Recife, mas especialmente em Pernambuco, que foi um encontro sobre a nova campanha da articulação do semiárido, a ASA, para mais de um milhão de cisternas. Né? E dessas, 800 mil cisternas de produção e 200 mil cisternas para as residências. Já foram construídas 1 milhão 230 mil cisternas no semiárido, fundamentalmente construídas por esse movimento forte, articulado pela ASA. Então, a gente teve o Neidson Batista, a Fernanda Cruz, que é da ASA de Recife, e a, a, a Roselita, que é de da Paraíba, numa... divulgamos a campanha Tenho Sede, e a gente quer aqui reiterar a importância desse tipo de situação. Quer dizer, o Etos é uma organização da sociedade civil de base empresarial e abre espaço buscando, inclusive, o engajamento das empresas que apoiem essa iniciativa que a ASA está coordenando e essa campanha. Você se lembra que, em 2003, 2004, em parceria com o Fome Zero, o programa PUMC recebeu um financiamento muito importante, um aporte que foi feito pela FEBRABAN, pelos bancos, os principais bancos brasileiros e internacionais, e o Etos foi o articulador desse processo, dessa, desse apoio, desse investimento social, privado, que fizeram, e me parece que se construiu mais de 40 mil cisternas, com esses investimentos feitos pela pela Febraban. Então, a gente quer aqui dizer o seguinte, fizemos em 2021, vamos continuar em 2022. O que a gente queria mudar um pouco era a sintonia, viu, Ciro? A sintonia de um ano que seja de diferente, que seja de positivo, que a gente possa pensar numa mudança efetiva necessária. Que a gente precisa ter no país.
0: Ainda tem um tempo aqui para o senhor, porque eu quero saber o seguinte, a gente fala das ações que uh, transcorreram, aconteceram, os encontros, os, os simpósios, por exemplo, o que chamou a atenção esse ano foi recentemente que vocês participaram, uma participação maravilhosa com a, a informações aqui no programa Balanço e Notícias também, que foi a COP26, mas professor uh, Caio Magra, de que forma, na verdade, de uma forma muito, muito objetiva, a, a ação coletiva pode nos ajudar a atravessar as adversidades e garantir por exemplo, o futuro né? para essas gerações que vêm, não mais para mim para o senhor, mas para os nossos netos a gente sempre diz isso que a gente está pensando na cadeia, né? na corrente que está nesses elos que estão se ligando um ao outro para frente sempre principalmente no que diz respeito à agenda climática tão debatida tão falada, mas a, a, as coisas eu estou vendo muito na subjetividade eh, e menos, objetiv e menos objetiv objetividade nisso professor Caio
1: Olha, Ciro, nós temos assim: se a gente for fazer um foco para poder usar como exemplo, nessa hum. sua pergunta, uma, uma busca de, de resposta, utilizando a COP26, a agenda climática, quer dizer, nós, temos, nós saímos de lá com a consciência, agora precisamos agir, certo? Temos que atuar. Os governos locais, né, os governos municipais, governos de grandes cidades, grandes capitais brasileiras, governos estaduais que estiveram presentes, lideranças de empresas, lideranças da sociedade civil, nós temos que fazer as coisas acontecerem. A definição para a redução de emissões precisa ter anualmente ela precisa ser medida, não adianta a gente dizer o seguinte, olha, nós vamos em 2030 chegar em tal lugar, nós temos que fazer isso que você está dizendo, com transparência, demonstrar quanto a gente está reduzindo, quanto a gente está impactando. O que nós aprendemos é que isso tem que ser feito de uma maneira articulada, com uma ação coletiva que envolva todos esses segmentos da sociedade. Tem gente que vai fazer controle, tem gente que vai fazer pressão, tem gente que vai fazer pesquisa, inovação e vai descobrir um jeito de poder absorver, reter, mitigar, reduzir, por exemplo. Estou usando de novo o exemplo da, da emergência climática, a, redução, a necessidade da redução Sim. das emissões de carbono. Né? Uhum. É, você vai ter governos que dizem, por exemplo, criam um decreto como decreto de, de emergência climática para... Para a gestão pública, isso significa que vai poder ter medidas mais efetivas, mais concretas e investimentos, orçamento para isso. Né? É isso que a gente precisa ter concretamente a partir desses compromissos e desses discursos. Preciso. Cabe a nós, cidadãos, cobrar e atuar nessa direção.
0: Caio Magre, sociólogo, diretor e presidente do Instituto Etos. Sempre um prazer ouvir o professor. Um abraço grande.
1: Um grande abraço. Um abraço a todos e a todas.